0: Mein Thema heute Morgen, mein Thema heute Morgen, ich glaube das Mikro ist nicht an, oder? Doch, doch, doch. doch? ich bin Brasilianer, ich brauche Power, <lacht> äh, ja. Der liebe Bruder sagte erst zu mir, äh, sag ich, wie heißt du? Er sagte Maximo, äh, Sage ich, ich heiße Minimo, <lacht> ja. Ich denke, es ist ein lateinisches Wort, das kennt ihr alle sehr gut. Und dann sagte er, nein, ich bin nicht Maximo. Und ich sagte, ja, er ist Maximo. Und wenn er in unserem Leben hineinwirkt, dann kommt die Ewigkeit in unsere Zeit. Und dann bleibt er Maximo in unserem Leben. Und wenn er das ist, dann können wir durch diese Zeit hindurch gehen und einmal dort oben ankommen. Ich weiß, ich habe heute ein Thema, das äh, ja uns hoffentlich auch ganz tief zu Herzen geht. Ewigkeit, was ist das schon? Ich kann es kaum fassen, ihr könnt es so ein Stück mitverfolgen auf der Leinwand. Ich kann es kaum fassen. Wir werden es kaum begreifen können, nicht in dieser Zeit und auch glaube ich, wenn wir in der Ewigkeit sind, dann werden uns die Worte fehlen, um das zu beschreiben, was wir da erleben. Aber besonders in unserer Zeit äh, sind wir immer wieder abgelenkt durch, äh, und deshalb diese drei Hauptgedanken, die Erde reizt zu sehr und deshalb vergessen wir die Ewigkeit oft. Stimmt das? Ja, ein hartes Wort. Ich weiß, Darüber hört man nicht so gerne, spricht man vielleicht auch nicht so gerne. Die Hölle brennt nicht mehr. So kommt es mir in viele Bereiche vor in unserem Leben auf dieser Erde. Und deshalb, weil die Erde zu sehr reizt und die Hölle auch uns nicht mehr Furcht einjagt, deshalb glänzt der Himmel auch nicht mehr. Dann fehlt uns diese Perspektive auf die Ewigkeit. Vor einiger Zeit, einigen Monaten, als ich anfing, über diesen Gedanken nachzudenken und mich vorzubereiten, dann bekam ich über die Medien, die aus Brasilien natürlich, ich bin ja Brasilianer, wer es nicht weiß, und diesen, so ein Bild, haben vielleicht die Brasilianer, die hier sind, hallo, ihr Freunde, äh, auch bekommen. Und dort ist so eine Schlange von Menschen, typisch für Brasilien. Man hat diese Warteschlange an den Bussen und an den verschiedenen Stellen. Mittlerweile gibt es ja es bei, bei uns auch in den Supermärkten. Da warten wir nicht so gerne. Aber es gibt eine andere Warteschlange, und dort heißt es auf diesem Bild, wir alle sind in dieser Warteschleife, Warteschlange auf der Ewigkeit. Der eine wird früher, der andere wird später abgerufen, heraus aus dieser Zeit in die Ewigkeit hinein. Und äh, Laudate Quartett, für wem das noch etwas sagt, ein Quartett von Pastoren aus unserem Bund, die haben das Lied gesungen, bald kommt der Tag, an dem wir Jesus sehen. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie, aber wir alle werden ihn sehen. Jede Kreatur auf dieser Erde wird ihn sehen und wird erleben, dass es Realität war. Diesen Gott, von dem wir gesungen haben, den wir angebetet haben, die viele auch verleugnet haben, nicht aufnehmen konnten in ihren Herzen und in ihren Verstand. Aber äh, weil sie eben von der Erde zu sehr gereizt angezogen wurden. Ein Bibeltext zu meinen ersten Hauptgedanken aus Lukas Kapitel 16. Und dort heißt es, es war aber ein Mann, ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Das sei nun mal dahingestellt, ob die Menschen, die dann äh, so leben, immer in Freuden und äh, herrlich leben. Wir wissen, dass hinter so manch eine Fassade von einem schönes Haus äh, von einem Menschen, der gut bekleidet ist, es oft in Herzen ganz anders sieht, aussieht. Und wir wissen, dass die Dinge meistens nicht lange anhalten, woran der Mensch sich hier auf dieser Erde so klammert, an der er sich klammert und meint, das ist sein Lebensinhalt, das gehört ihm. Und ich möchte unter diesen ersten Hauptgedanken diese drei Perspektive uns vor Augen führen. Die Anziehungskraft dieser Erde. Buchstäblich können wir das ja sogar spüren. Aber dann auch die Überbewertung von all dem, was wir erleben auf dieser Erde, in der Gefahr wir stehen. Und dabei vergessen wir die Vergänglichkeit dieser Erde. Und auch unseres Lebens. Wir leben ja in, auf dieser Erde. Und äh, diese Erde ist ja voll von Magnet und von Anziehungskraft äh, schon in der Erde. Äh, wir wissen es. Sonst würden wir wahrscheinlich irgendwo rumfliegen. Es ist äh, kann man beinahe nicht begreifen. Ne? Wie Gott das alles so wunderbar geschaffen hat. Und obwohl die Erde sich dreht. Und äh, wir äh, fallen nicht um, normalerweise. Ne? Manchmal passiert es dann doch schon. Äh, aus den verschiedenen Gründen. Ich weiß nicht, wer schon mal äh, bei dieser Darsteller äh, gewesen ist oder es gesehen hat oder vielleicht selbst äh, dort drinnen. Meine Frau, die auch hier mit dabei ist, äh, sie war mal in so so ein Butterfass, so ein, äh, das sich so dreht und äh, ist dort hineingegangen und äh, mit vielen Freunden damals aus Braunschweig und haben sich dann sogar noch aneinander festgehalten und dann ging das Lo Ding los und mhm. unten ist der Boden plötzlich weg. Äh, ein schönes Gefühl. Meine Frau hat immer wieder davon erzählt, wie sie sich überall festgehalten hat und äh, ja, manche haben sogar gelacht darüber, aber sie fehlen nicht. Wir leben auf dieser Erde... Und hier ist so ein magnetisches Feld oder hier ist so eine Anziehungskraft, die da ist. Das sind die Angebote und ich brauche gar nicht da groß drüber sprechen, wie wir bombardiert werden von Angeboten, ob im Supermarkt, ob in den Medien oder wo auch immer, wo uns Werbung entgegenkommt, aber auch vieles andere, wo wir hingezogen werden und vergessen dann die Ewigkeit. Der Alltag nimmt uns so in Anspruch, dass wir das eigentliche Ziel äh, vergessen. Wir vergessen, dass wir eigentlich nur vorübergehend auf dieser Erde sind. Wir alle durch unsere fünf Sinne oder die Sinne, die wir haben, unsere Augen, unsere Ohren, selbst unser Geruch, äh, ja, wenn meine brüder meine familie aus brasilien dann äh, uns mehr bilder schicken wie sie da einen spießbraten machen ein churrasco sagt der brasilianer oder espeto corrido meine brasilianische freunde verstehen das man meint man riecht das sogar man braucht nur das bild sehen und man obwohl man gerade armbrot gegessen hat und man hat schon wieder hunger und so geht es mit Schokolade, so geht es mit Chips oder mit vielen anderen Dingen. Aber das wäre ja noch nicht das Schlimmste, wenn wir dadurch auch immer ein bisschen fest auf dieser Erde stehen dann. Aber wir wissen, was oft für Bilder auf uns einströmen, wo die Versuchung da ist, wo der Versucher da ist und wo Dinge uns gefangen nehmen, ob es im Bereich von Besitz ist, von dem unsere, was wir haben wollen, meinen zu gebrauchen, haben zu müssen. Und wir sind dann so gefangen genommen, dass alles andere sich unterordnet. Oder ob es im moralischen Bereich ist, eine ganz große Gefahr, besonders für die Männer wo die Augen oder das, was die Bilder mit unseren Augen machen und dann tief in den Herzen eindringt und wir davon beinahe nicht loskommen und die Versuchung und der Versucher immer größer wird. Ich bin keine Frau, äh, kann nur immer so ein bisschen nachempfinden, was meine Frau empfindet, wie sie angesprochen wird und wo das dann eine Rolle bei ihr spielt. Ich meine, im alltäglichen Bereich, das Shoppen und so weiter, hatten wir die erste Jahre in Brasilien nicht so viel Probleme damit, weil es uns nicht so gut ging, weil wir auch in einer Kleinstadt gelebt haben und damals war das Angebot nicht so sehr groß und dann äh, war diese Versuchung gar nicht so groß da. Aber wir wissen, dass die Bibel uns sagt, dass der Böse sich loslässt auf uns. Und der Name dieses Bösen ist Satan, ist der Feind Gottes. Es ist, er ist unser Feind und versucht uns überall abzulenken von dem eigentlichen Ziel, und das ist die Ewigkeit. Aber nicht immer ist es der Satan. Natürlich steckt er hinter allem Bösen, weil alles Böse, was es auch sein mag auf dieser Erde oder was uns widerfährt, und das sollten wir uns immer wieder ganz tief einprägen, das Böse kommt nie von Gott, sondern es kommt von der anderen Seite. Es kommt von unten. Ich meine, es kommt von den Satan, den Feind Gottes und dem Feind unserer Seele, damit wir das Ziel verfehlen. Also nicht immer ist es er, wo er in Aktion ist. Er ist der Ursprung dafür. Die Bibel sagt in Jakobus Kapitel 1 und dort sagt sie, wir werden versucht durch unsere Gier, durch unsere Gier, durch unsere Habgier manchmal. Dann werden wir so angezogen, dass es Geld, das ist Macht, das ist Ehre, so, es sind so Felder, der moralische Bereich. Und das alles wird manchmal beinahe wie zu einer Sucht, was uns beherrscht. Und wir kommen beinahe nicht mehr los davon. Kennt jemand das? Hat er diese Phasen durchgemacht? Oder macht er diese Phasen immer noch durch? Wo er merkt, da ist eine Macht. Es ist nicht nur Satan, sondern es ist in mir. Es sind Gewohnheiten, es sind Dinge, die Wege, die ich gegangen bin, Bilder, die ich gespeichert habe. Möge äh, Gott uns helfen, dass der Satan und das Böse uns nicht anzieht wie eine fleischfressende Pflanze, wo die Insekten oder Tiere manchmal angelockt werden und dann... Es ist zu spät. Diese Überbewertung der Erde, wenn das alles so in uns Platz gewonnen hat, die Überbewertung der Erde, ich sage es mal so, die Liebe zu allen möglichen Dingen, die nicht aus Gottes Herz stammen, die Liebe macht uns manchmal blind. Auch wie so in Miteinander von junge Leute. Äh, Meistens, wenn wir schon ein bisschen länger unterwegs sind in der Ehe, dann sind, sind wir nicht mehr so blind. Äh, dann äh, neigen wir zu viel zu sehen, die Fehler des anderen, des Ehenpartners und so weiter. Aber Liebe macht in all, all, allgemein, wir kennen dieses Sprichwort, Liebe macht blind. Und die Liebe zu den Dingen, wo Gott Nein sagt, macht uns blind. Und die Gier macht süchtig und die Unzufriedenheit. Macht uns so, dass wir das nicht mehr schätzen, was wir eigentlich haben. In 1. Johannes Kapitel 2 Vers 15 heißt es, liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas. Wie oft nimmt es den Platz ein in unserem Leben, wo eigentlich Gott hinkommen sollte. Gott zuerst, Gott ist reich zuerst. Und alles andere ordnet sich dann unter. Und es Gott verspricht dann, wenn wir wirklich Gottesreich an erster Stelle stellen in unserem Leben, dann wird Gott für alles andere sorgen. Aber dann, wenn wir uns zu sehr sorgen um den Alltag unseres Lebens, natürlich müssen wir unser Teil dazu beitragen, aber wenn es uns zersorgt, dann sagt Gott, ich brauche es ja nicht mehr tun, er macht es ja schon. Aber wenn wir ihn an erste Stelle stellen, wie wir es erst in der Einleitung von meinem Bruder Maximo auch gehört haben, dann kommt Gott mit seinem Geist, mit seinen Engeln und er leitet und er führt uns in unserem Leben. Und wenn wir aber gefangen genommen werden durch diese Dinge, wo die Erde uns zu sehr reizt, zu sehr anzieht, dann vergessen wir unsere Vergänglichkeit oder auch die Vergänglichkeit dieser Welt. Es gibt so ein älteres Lied, kennen vielleicht einige, Ewigkeit in die Zeit leuchte hell herein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Es gibt noch so ein älteres Lied auch, was heißt, blick hinweg um ein Herz von den Dingen der Welt, blick hinweg und blick auf Jesus. Und äh, denkt bloß nicht, dass ich Meister darin bin. Nein, das müssen wir lernen und immer wieder lernen und jeden Tag neu lernen. Und wenn wir meinen, dass wir schon lange genug mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir merken, wir bra brauchen diese Übung immer wieder dass wir nicht vergessen, dass wir nicht für immer auf dieser Erde sind. Wir sind nur Gäste, wir sind nur vorübergänglich auf dieser Erde. Wenn wir mal auf den Friedhofhöfen hingehen oder in den Krankenhäusern sind oder es selbst erlebt haben in kurzer Vergangenheit, wie plötzlich ein Mensch, den wir geschätzt und geliebt haben, aus unserer Mitte gerissen wird, dann merken wir, wie vergänglich wir hier sind. Und manche leben ja so, dass sie meinen, mit dem Tod ist alles aus. Aber tief in ihren Herzen wissen sie, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Da muss es etwas mehr geben. Und das wünsche ich immer wieder für Menschen, die nicht so richtig glauben können. Weil sie vielleicht Dinge erlebt haben in ihrem Leben, die ihnen das Le wo das Leben sie sehr geprägt hat. Wo sie Enttäuschungen erlebt haben in Familie, unter Christen, in Gemeinden, durch Pastoren, durch Geistliche oder in dieser geistig-religiösen Welt, in der wir heute leben. Nein, mit dem Tod ist nicht alles aus. Und wir dürfen nicht leben, als gäbe es keinen Gott. Manche Menschen glauben ja noch an Gott aber sie sehen Gott nicht, wie er wirklich ist. Sie sehen die Schöpfung und beten manchmal die Schöpfung an, aber sie sehen den Schöpfer nicht. Und ich wünsche, dass du einen Blick dafür bekommst, weil die Ewigkeit ist in ihm. Sie sehen Jesus oder haben viel von Jesus gehört, aber sie erkennen den Retter nicht. Sie sehen in ihm nicht den der für sie gekommen ist, für sie gelebt hat, all die Nöte auf dieser Erde durchgelebt hat und für sie gestorben ist, sie erkennt es einfach nicht. Und schließlich, sie erleben manchmal sogar Wunder. Ich weiß nicht, wie viel Wunder du schon erlebt hast in deinem Leben. Wir waren gestern bei Freunden, haben bei Freunden übernachtet, dann fiel uns so ein, wo Gott plötzlich anfing, Dinge zu tun. Es ist herrlich, wenn man dann so zurückschaut in sein Leben und sieht, dort hat Gott massiv eingegriffen und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Und, äh, aber die Gefahr ist, dass wir Wunder erleben und sie ganz schnell vergessen dass Gott in unserem Leben eingreift, aber wir werden wieder so angezogen von dem Alltag unseres Lebens, dass wir vergessen, dass wir eigentlich etwas Ewiges in uns haben, dass die Seele nicht sterben wird, sondern dass wir für die Ewigkeit leben. Wie es ein berühmter Pastor aus dem 18. Jahrhundert einmal sagte, wir sollten unser Leben als eine Reise sehen. Eine Reise zum Ziel. Und jetzt mit meinen Worten sagte er weiter und wir sollten daran denken, dass wir nicht unser Leben, unseren Alltag, unsere ganze Kraft einsetzen für Dinge, die es nicht wert sind. Natürlich müssen wir arbeiten, müssen wir überleben, brauchen wir unser tägliches Brot und das wollen wir gar nicht schönreden. Wir alle brauchen es. Wir alle haben auch manchmal äh, Überlebungsängste, und wir, weil wir in dieser Welt leben. Aber wir sollen daran denken, es gibt etwas Größeres. Es gibt jemand, der größer ist und der für uns ist und der uns herausnehmen will aus dieser Zeit hin zur Ewigkeit. Mein zweiter Hauptgedanke, und der ist hart, ich weiß, dass, ich das, dass das so ist. Die Hölle brennt nicht mehr. Stimmt das? Die Hölle brennt nicht mehr. Wo hört man heute noch etwas über Hölle? Darf man das überhaupt sagen? Darf man überhaupt darüber predigen? Dann wird oft gesagt, wenn ich manchmal darüber gesprochen habe, äh, hat mir mal jemand gesagt, wir dürfen den Menschen nicht Angst machen. Hm, na ja. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft heute zu wenig Angst hat, oder? Nimmst es mir nicht vor übel, falls du anders denkst. Lebe mit deinen Gedanken. Ich wünsche, dass Gott dich leitet. Aber kann es sein, dass unsere Kinder aufwachsen ohne Angst? Kann es sein, dass heute... Wir eine Generation heranzüchten oder die schon längst da ist, Folge der 70er vielleicht sogar, die keine Angst mehr hat. Wir sind frei, wir können tun, was wir wollen. Wir leben in Demokratie, wir können tun, was wir wollen. Können wir es wirklich? Ja, Demokratie ist auch nur. Die geht nur so weit, wie es bis in den Bereich des anderen reinkommt. Weil da fängt seine Demokratie an. Kann es sein, dass eine Generation heranwächst, die eben keinen Respekt mehr hat, wenn man keine Angst hat? Polizei, Eltern, Obrigkeit und so weiter. Und wenn wir uns fragen, welche sind die Folgen davon, wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann könnte es uns Angst und Bange werden, wie da eine Generation heranwächst, die haben kein Mitgefühl mehr, keine Empathie mehr, die können den anderen verletzen, halb totschlagen oder sogar totschlagen und sagen, nun ja. Aber wenn wir dann das mal auf den anderen Bereich bringen, und zwar die Ewigkeit, Gott, Hölle, ewig verloren sein dann kommt noch einmal eine ganz andere Dimension dazu. Wenn wir daran denken, dass mit diesem Leben auf dieser Erde nicht alles aus ist, sondern dass da eine Abrechnung kommen muss oder meinen wir, da muss keine kommen, dann können wir ja leben, wie es uns gerade gefällt. Der Bibeltext von diesem reichen Mann und dem armen Lazarus als er nun in der Hölle war, dieser reiche Mann, der in Saus und Braus gelebt hat. Er starb und als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual. Da rief er, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers äh, ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Das kann man sich ja nur so ein bisschen vorstellen, wie das sein kann. Und ich glaube, es sprengt unsere Vorstellungskraft, was Hölle wirklich ist. Und wenn wir so ein bisschen darüber nachdenken, über Durst. Hast du schon mal richtig Durst gehabt und nichts zu trinken gehabt? Vielleicht ist niemand von uns bis zu einem Punkt gekommen, wo es so extrem ist, dass wir merkten, ich, ich halte es nicht mehr aus. Wo Menschen Unmögliches trinken, Unmögliches machen, um nur ein bisschen diesen Durchstellen zu können. In der letzten Gemeindearbeit, wo wir gedient haben, ist plötzlich... Gleich zu Beginn, als wir diese Arbeit übernommen haben, ein lieber Bruder umgefallen und sie haben ihn wiederbelebt. Und er ist ins Koma gefallen. Und er kam nicht mehr zurück vom Krankenhaus. Und ich habe ihn immer wieder besucht und äh, es wurde immer gesagt, ja, er liegt in Koma. Er hört nichts, man weiß es ja nicht so genau. Und ich habe immer wieder die Einstellung gehabt, auch wenn ich mit Menschen, die in Koma liegen, weil man das aus der Medizin weiß, dass diese Person manchmal hört. Ich stehe dort vor ihnen und er hat den Mund auf, kein schönes Bild, reagiert nicht und ich merke, seine Lippen sind trocken. Ich gehe zur Krankenschwester und sage, Darf ich in seine Lippen befeuchten? Ja, sie dürfen das tun. Dann haben sie mir was gebracht und haben mir erklärt, wie ich es machen soll, damit ich es nicht falsch mache. Und als ich ihn die Lippen feucht gemacht hat, sprach er. Das hat er zweimal gesagt. In kurzer Abständen. Sagt er, Heimweh tut weh. Heimweh. Er war von zu Hause weg schon eine ganze Weile. Heimweh tut weh. Aber Durst ist schlimmer. Ich weiß nicht, ob ich noch viel sagen muss über das Verlorensein, wenn wir ohne Gott leben. Ich glaube, schon auf dieser Erde erleben wir es, was Hölle bedeutet. Wir brauchen nur mal die guten Menschen oder die Menschen, die Gutes tun, so ein bisschen zur Seite aus unserem Blickfeld wegnehmen und dann nur die Nachrichten gucken, das reicht schon manchmal. Ne? Oder das, was in der Ukraine passiert oder in vielen Ländern. dann sehen wir, dass schon ein Stück Hölle da ist. Aber es ist noch nicht vergleichbar. Wenn wir all die Christen und die Menschen von dieser Erde wegnehmen würden, die Jesus haben und die noch Prinzipien haben und die noch sich bemühen, wir schaffen es auch nicht 100 Prozent, sind noch keine Engel, oder? oder habe ich schon ein paar Flügel hier? Oder so ein Heiligschein? Ich bin immer noch der Norbertschino. Und äh, wenn wir die Christen wegnehmen würden, aus den Familien, wo einer Jesus hat und die anderen nicht, aus einer Firma, wo einer oder mehrere Jesus haben und die anderen nicht, oder in unserem Dorf, in unserem Umkreis, in unserer Nachbarschaft, dann würden wir anfangen zu spüren, welche andere Werte regieren. Und das ist das Ich, das ist die Habsucht. Und daraus folgen nicht, damit will ich nicht sagen, dass die Menschen ohne Gott, ohne Jesus nicht oft ganz feine Menschen sind. Aber die Kultur, die durch Gott, durch Jesus und durch Christus in dieser Welt hineingekommen ist, desto mehr sie verschwindet aus unseren Ländern, desto mehr haben wir ein Stück Hölle auf dieser Erde, brauchen wir nur mal dorthin schauen, wo Jesus nicht als Gott angebetet wird. Hölle. Ja, so viele Menschen haben gelebt auf dieser Erde, wie sie wollten und haben andere gegeißelt oder vergewaltigt oder Dinge getan, wo Gott Nein zu sagt, wo Gott weint über diese Erde. Und wenn wir dann an die Hölle denken, an das Ewige verloren sein und sagen würden, es braucht es gar nicht geben. Das wäre schon ein bisschen komisch. Das heißt, dass dann in die Ewigkeit das Ganze auch mit hineinkommen würde, das Böse mit hinein. Aber dort würde es das nicht mehr geben. Die Hölle für wem? Das ist die große Frage. Und ich wünsche, dass wir nicht dazugehören zu der Gruppe von Menschen, die in diese Fila, portugiesisches Wort, in dieser Warteschlange, Warteschleife stehen und dann ohne Gott leben müssen in die Ewigkeit. Aber die Bibel sagt uns und zeichnet uns das Bild auf, dass die ewige Verlorenheit für die sein wird, die Gott den Rücken gekehrt haben die Gott geleugnet haben, die von Gott nichts wissen wollten und die so gelebt haben, als gäbe es kein Gott. Das ist Verachtung pur. Das erleben wir ja manchmal in unserem Leben, wenn Menschen uns einfach den Rücken zuwenden. Deshalb heißt es, denn wir müssen alle einmal offenbar werden vor den Richterstuhl Christi Gottes, damit wir empfangen, was wir getan haben, in diesem Leben, es sei gut und es sei, oder es sei böse. Die Hölle, wie ich gesagt habe, wie wird die Hölle sein? Ja, wir können es nur beschreiben mit Durst, Obdachlos oder eine ewige Strafe. Aber es gibt kein Morphium, gibt keine Medikamente gegen den Schmerz, Finsternis und so viele andere Dinge. Dr. Gitt, Werner Gitt, kennen wahrscheinlich die meisten von euch hier, schon mal einen Vortrag von ihm gehört, hat ja viele Bücher. Und ich weiß nicht, hat er es selber erlebt oder hat er nur davon berichtet, von jemand, der kommt und sagt, äh, ich möchte meine Mutter wieder treffen, auch wenn es in der Hölle ist. Und dann... Äh, weil sie war so lieb. Und dann sagt er, aus zwei Gründen geht das nicht. Erstmal in der Verlorenheit ohne Gott, dort ist niemand lieb, die wird nicht mehr lieb sein. Und das zweite, dort ist es dunkel, die wirst du gar nicht sehen. Wir können es uns nicht vorstellen, wie es sein wird, sondern wir müssen nur innerlich durch Gottes Kreisen, das wünsche ich. ich berührt werden und das ist mein dritter Hauptgedanke und zwar dort heißt es, wo der reiche Mann dort in der Verlorenheit war, sagte er, so bitte ich dich, als er nun in der Verlorenheit war, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Die sollen, das heißt, er sollte Boten zu ihnen senden. Sie sollten ihn warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten. Sie sollen sie hören. Nein, sagte er, Vater Abraham, wenn einer von den Toten auferstehen würde und zu ihnen gehen würde, dann würden sie Buße tun. Es ist unwahrscheinlich, wie Menschen manchmal, selbst wenn sie Wunder Gottes erleben, es hilft ihnen nicht. Jesus hat Wunder getan und Zeichen und viele ließen sich nicht helfen, nicht retten. Und er sagt, sie haben Mose und die Propheten, das heißt die Schriften, die Bibel der damaligen Zeit, da sollen sie hineinhören. Und der zweite Text, den wir auch noch sehen es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Welch ein Unterschied zwischen den einen und den anderen. Der Reiche, der es scheinbar so gut hatte auf der Erde, und der andere, den es nicht so gut ging. Der eine starb und musste viel Leid durchmachen. Und der andere wurde getragen in Abraham Schoß, diese unterschiedlichen Bildern. Und das ist das Schöne auch für dich und für mich. Und das wünsche ich mir, dass wir auf dieser Reise hin zur Ewigkeit hin, wir alle sind unterwegs. Und äh, dass wir dieses Ziel vor Augen haben, aber dass wir ganz anders durch diese Reise diese Reise erleben in unserem Leben. Und zwar der Himmel. Es ist die letzte Reise, die wir noch machen. Du und ich, wir alle sind unterwegs. Himmel, die Reservierung, hast du sie gemacht? Und dann schließlich die Ankunft. Nun, es ist unsere letzte Reise, die wir machen. Und die Bibel sagt uns immer wieder, dass wir klug sein sollen. Und das Ende unser Leben von Ende her sehen und dann so einordnen. Und nicht wie so manch ein anderer, äh, der sagt, ich möchte leben, ich möchte das Leben genießen auf dieser Erde. Oder äh, jemand sagte mal, ich möchte lieber in der Hölle sein, als in, der, in den Himmel mich zu langweilen. Schrecklich, oder? Menschen, die es nicht begriffen haben. Aber vielleicht sind wir Christen manchmal auch ein bisschen schuld daran, dass wir das christliche Leben oder die Ewigkeit nicht so im Mittelpunkt hatten in unserem Leben, dass wir den Himmel nicht zum Glänzen gebracht haben, dass andere Menschen diesen Wunsch bekommen haben, auch in die Ewigkeit zu sein. So ein Afroamerikaner, ein Sklave, kam der Arzt und sagte zu ihm, ich muss Ihnen eine äh, schreckliche Nachricht mitgeben oder eine traurige Nachricht äh, übermitteln. Und dann äh, sagte der Arzt, äh, Sie müssen leider sterben. Und sein Gesicht leuchtete. Und er sagte, dafür habe ich mein ganzes Leben gelebt. Aber kann man sich gut vorstellen bei einem Sklaven, oder? Sein Leben war nicht einfach. Und unser Leben auf dieser Erde ist manchmal auch nicht einfach. Aber sobald es uns ein bisschen besser geht, vergessen wir, dass wir auf dieser Reise sind hin zur Ewigkeit. Und dann vergessen wir die Reservierung. Also wir können nicht einfach Augen zu und durch sagen, irgendwann macht der liebe Gott ein Auge zu, sondern wir müssen die Reise, das heißt, wir müssen buchen. Da gibt es ein tolles Beispiel von einem Ehepaar, die wurden eingeladen zu einer großen Feier und sie sind angekommen und haben dann ihren Namen gesagt und der Türhüter sagte, leider finde ich ihren Namen nicht. Aber wir sind doch... Freunde von den Gastgeber. Und er sagte: Nein, äh, leider finde ich ihren Namen nicht. Sie sind hier nicht eingetragen. Und dann mussten sie wieder umdrehen nach Hause gehen. Und dann äh, sagte die Frau zu dem Mann: Ja, ich habe leider vergessen, die Reservierung zu bestätigen. Ich dachte, wir kommen auch so durch. Wir brauchen Jesus in unserem Leben. Und die Bibel sagt, wer an ihn glaubt, der wird gerettet. Wer den Namen des Herrn anruft, der reserviert den Platz in die Ewigkeit. Oder ein wichtiger Redner sagte einmal, dein Platz im Himmel wird genauso sein wie für dich gemacht. Er ist für dich vorbereitet. Und Römer Kapitel 1, 8, Vers 1, dort heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Hast du Jesus in deinem Leben? Hast du ihn aufgenommen in dein Leben? Ist er der Herr deines Lebens? Hat er deine Schuld vergeben? Und hast du diesen Namen Jesus angerufen, als Gott, der für uns in dieser Welt kam, um für uns zu leben, vorzuleben, wie wir in dieser Welt überleben und wie wir recht leben können. Und der am Kreuz für dich und für mich gestorben ist und wo, zu dem wir kommen dürfen und dürfen sagen, Jesus, du hast für mich die Schuld bezahlt am Kreuz. Du hast gesagt, es ist vollbracht. Vollbringe es auch in mein Leben. Vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben hinein und gib mir die Kraft, durch deinen Geist mit dir zu leben. Nun, die Erde reizt zu sehr und deshalb verpassen wir oft den Blick für die Ewigkeit. Da ist unser Blick getrübt. Die Hölle, die Verlorenheit erschreckt manchen nicht mehr. Bitte um Entschuldigung, wenn ich jemand vielleicht zu nahe getreten bin oder vielleicht Angst sogar entstanden ist. Aber wenn es uns hilft, den Blick auf die Ewigkeit zu richten, wo wir plötzlich merken, da gibt es einen Gott, einen Gottschöpfer, Richter, ja, er ist Retter in Jesus Christus. Und er ist bereit, wenn du zu ihm kommst und ihn dein Leben bringst und ihn annimmst als dein Erlöser. Dann wirst du keine Überraschung haben an den Tag, wenn du vor ihm stehst. Dann wird es sein, wie die Bibel es sagt, erhebet eure Häupter. Also, wenn Jesus kommt und wenn dieser letzte Tag kommt auf dieser Erde, wo Himmel und Erde vergehen werden, dann dürfen wir, du und ich, wenn wir Jesus in unserem Leben haben und wenn wir ihn mit unseren Schwachheiten und Grenzen nachgefolgt sind, dann dürfen wir wissen, er hält uns fest, er trägt uns durch. Ich möchte schließen mit einem Brief zum Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal von gehört habt hat jemand mal einen Brief zum Himmel geschrieben. Und er schreibt, lieber Gott, was dein Kommen angeht, Herr, komme noch nicht. Und so geht dieser Text dann weiter. Ich bin inmitten von Geschäften, die würden dir nicht so gefallen. Komme bitte nicht an einen regnerischen Tag, weil da bin ich lieber zu Hause, ich gehe auch nicht zum Gottesdienst. Und so weiter. Da gucke ich mir lieber mal Bilder an und mache es mir ganz gemütlich. Auch nicht an heißen Tagen, dann, besonders für Brasilien, dann habe ich eine schöne Klimaanlage zu Hause. Das ist auch besser. Aber wenn du kommst, dann äh, komme an einen Tag, wo ich im Gottesdienst bin und christliche Lieder singe. Oder am besten noch. Wenn du dann kommst, dann sage unseren Pastor Bescheid, dass er es bekannt gibt im Gottesdienst, dass ich auch wirklich da bin. Wir wissen, es ist ein Brief, um uns einiges zu verdeutlichen. Aber du und ich, wir sind in dieser Fila, in dieser Warteschleife, Warteschlange. Wir alle sind es und wir wissen es zu so genau. Aber dort in diese Warteschleife hinein kommt uns dieser Gott entgegen und sagt, höre meine Stimme. Ich komme zu dir. Ich vergebe deine Schuld. Ich nehme dich an als mein Kind. Und dafür möchte ich jetzt beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht alleine in dieser Welt überlassen hast sondern dass du zu uns gekommen bist auf dieser Erde, dass du für uns gelebt, für uns gestorben bist. Und Herr, du siehst einen jeden von uns heute Morgen, auch an Bildschirmen. Herr, lass uns deine Stimme hören. Lass uns diese liebevolle, erbarmungsvolle Stimme hören. Und hilf uns, dass wir umarmt werden von dir, gesegnet werden von dir unsere Schuld vergeben wird, dort, wo Schuld entstanden ist. Und dass du uns reinigst von all dem, was uns abhalten will, von diesem wunderbaren Ziel. Danke, Jesus, dass wir nicht für die Welt, sondern für die Ewigkeit geschaffen sind. Und dass du mit uns diesen Weg gehst bis an jenen Tag. Segne an jeden, der heute Morgen zuhört oder auch hier in dein Haus ist. Lass uns deine Gnade in unserem Leben erleben. Amen.